0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal bei die Welt verändert, der Podcast, der sich mit interdisziplinären und nachhaltigen Themen auseinandersetzt. In diesem Podcast setzen wir uns die Woche mit Klimapolitik auf großer Ebene auseinander. Genauer gesagt mit der COP25, die heuer in Madrid stattgefunden hat. Ich bin die Laura
1: und ich bin der Felix.
0: Und der Felix wird mir gleich mal ein bisschen erzählen, was wir denn in unserer Folge so besprochen haben.
1: Genau, weil die Folge war wieder super interessant. Ähm, gleich vorweg, wir haben schon mal eine Folge zur COP aufgenommen, auch mit Katja, mit der Paula und dem Phil. Äh, checkt sie einfach aus äh, auf den Plattform, wo ihr uns gerade hört. Ähm, ein bisschen weiter unten, äh, COP24 in Katowice. Da sind auch noch mal einige Grundlagen zur COP erklärt, falls ihr Fragen zu den Abläufen habt, warum wir die nicht hier besprechen weil wir die schon mal besprochen haben in der vorherigen Folge. Jetzt ähm, geht es um die Themen von dieser Folge und wir haben mit ein paar persönlichen Eindrücken äh, begonnen, äh, wie so die Anreise war, weil man jetzt sehr, sehr viel mit dem Zug fahren kann und, äh, und alle auf die, von den Jugendlichen, die angereist sind, auch mit dem Zug angereist sind und dann haben sie auch immer erzählt und berichtet, wie es so war.
0: Genau, ähm, denn wir hatten die Katja ähm, als Interviewpartner und die Ines. die Ines. Die Ines war Jugenddelegierte auf der COP, jetzt schon zum zweiten Mal und die Katja war mit der NGO Climates unterwegs. Und da haben wir uns auch über die verschiedenen NGOs unterhalten, die auf der COP vertreten waren und ähm, ein bisschen einen Einblick bekommen in welche Rolle NGOs auf so einer großen Konferenz überhaupt spielen.
1: Genau, wie schnell das auch, wie krass es werden konnte. Es ging nachher auch noch um die um die Proteste und welche Rolle die, die NGOs und die verschiedenen Badges gespielt haben, so die Delegate-Badges, die Observer-Badges mhm. und dass dann alle rausgeschmissen worden sind, das, das erklären die beiden uns später auch nochmal ganz genau. Aber sehr, sehr interessant und auch sehr krass, wie schnell und mit welchen harten Mitteln da agiert ist.
0: Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver Eindruck, den wir von den zwei Interviewten bekommen haben. Und wir freuen uns. Ähm
1: ja, dass ihr viel Spaß habt bei dem Gespräch. Und ähm, ja, Klimapolitik ist kein einfaches Thema, aber wir finden ein sehr, 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 sehr wichtiges. Deswegen machen wir diese Folgen ähm, und versuchen möglichst viel Inhalt auch reinzubringen. Äh, Hört es euch an, genießt äh, und antwortet uns gerne oder schreibt den Climates, der Katja. Oder der Ines, falls ihr Fragen habt.
0: Ja, viel Spaß.
1: Auf geht's. Ähm, hallo Ines, wer bist du? Stell dich kurz vor.
2: Hallo, okay. Ähm, ich bin die Ines, ich bin 20 Jahre alt und ich war die diesjährige Jugenddelegierte für Österreich auf der COP25. Ich studiere Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre. Also habe äh, auf das Ganze einen wirtschaftlichen und einen politikwissenschaftlichen Blick und die, ich war letztes Jahr schon auf der COP 24 in Katowice also das war meine erste COP und dieses Jahr war ich in Madrid letztes Jahr war ich eben als mit, also mit einer NGO bin ich hingefahren und war als Observerin heißt das also als Beobachterin von dem ganzen dort und dieses Jahr eben in der Rolle als Jugenddelegierte
1: okay, also hast du die Erfahrung von zwei verschiedenen Jahren sozusagen
2: genau und noch zwei verschiedene Rollen und die, was ich dieses Jahr gemacht habe, die Jugenddelegation, das ist ein Programm von Climate Austria organisiert, mit Unterstützung vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Und das ist so, man hat immer vier Jugenddelegierte, immer ein Bursch und ein Mädchen äh, und das ist so ein Junior-Senior-Programm. Also dieses Jahr war ich Junior und nächstes Jahr werde ich dann Senior sein.
1: Also fährst du ein drittes Mal noch hin?
2: Genau, ich fahre noch ein drittes Mal hin und ähm, ja, jeder, der will und ähm, kann, Zeit hat, Lust hat, kann sich als Jugenddelegierte oder Jugenddelegierter für nächstes Jahr bewerben ja, cool. und mit uns nach Glasgow fahren. Gibt es da irgendwie
1: eine Altersbeschränkung, wenn es Jugenddelegierter oder Delegierter ist?
2: Genau, die Altersbeschränkung ist es 18 bis 30. Okay. Und man muss österreichischer Staatsbürger oder Bürgerin sein.
1: Okay, schade, das fällt halt dann für mich schon mal irgendwie flach. Mhm.
0: Für mich aber nicht.
1: <lacht> Stimmt. Ja.
0: ja, und wir haben auch noch zusätzlich die Katja. Bei uns, die Katja ist von Climates International, wisst ich will euch mal kurz vorstellen.
1: Und sie ist natürlich auch Teil von unserem Podcast-Team, nicht zu vergessen. Ne?
3: Hallo, Ja, einige von euch kennen mich vielleicht schon von den früheren Aufnahmen. Ich hab, ähm, war von Anfang an beim Podcast dabei und habe jetzt eine kurze Pause eingelegt, weil ich zurzeit in Kopenhagen studiere. Ähm, ich studiere Environmental Science in Europe, also ein internationales Double-Degree-Master-Programm, wo ich jetzt am Ende bin. Und heuer bei der COP ähm, konnte ich dann relativ spontan ähm, noch Climates International vertreten. Das hat sich eben spontan ergeben. Da kommen wir vielleicht später noch genauer dazu, weil eben die COP von Chile nach Madrid verlegt wurde. Und das hat äh, besonders bei NGOs äh, mit, der Teil, mit den Teilnehmern äh, gab es dann viele Probleme und ähm, einige konnten nicht kommen und ich konnte zum Glück einspringen.
1: Genau, ich glaube in den Zeit, der Zeit hast du irgendwas bei Instagram auch gepostet, wie viele Kilometer du gefahren bist mit dem Zug. Äh, kannst du da vielleicht dazu was sagen?
3: Ich habe ähm, natürlich versucht klimafreundlich anzureisen und bin von Kopenhagen nach Madrid mit dem Zug gefahren. Und auch davor schon, äh, mein Österreich-Urlaub im November bin ich mit dem Zug gefahren und das habe ich alles zusammengezählt. Ähm, und insgesamt bin ich in zwei Monaten 12.000 Kilometer im Zug gesessen und im oh, Bus. Wow,
0: wie viele Stunden waren das dann?
3: Ich kann jetzt nicht, ich habe genauen Stunden nicht ausgerechnet, aber zum Beispiel die Fahrt von Kopenhagen nach Madrid waren 36 Stunden. Da habe ich eine Nacht in Paris geschlafen und ja, zwei Tage im Zug verbracht.
0: Nicht schlecht.
1: Konntest du mit Englisch durchkommen oder brauchtest du Französisch? -Kenntnisse?
3: Naja, die Nacht in Paris war wirklich nur eine Nacht im Hostel. Also da habe ich nicht mal die Leute im Hostel ähm, kennengelernt. Also ich bin wirklich nur hingegangen, habe geschlafen und bin wieder weggefahren. Also ohne Französisch hat es ganz gut funktioniert. Ähm, und ja, in Madrid konnte ich meine, meine Spanischkenntnisse ein bisschen ausgraben, die ich von der Schule und von meinem erasmus in Spanien habe.
1: Okay. Äh, wenn wir schon über die Anreise von Kata geredet haben, können wir auch Ines fragen. Wie bist du angereist?
2: Wir sind äh, mit dem Zug auch gefahren. 24 Stunden insgesamt. Von Wien aus? Von Wien aus, genau.
1: Okay, Und da seid ihr als Gruppe zusammen eingereist oder jeder einzeln?
2: Wir sind als Gruppe zusammengefahren. Es war ein bisschen aufgeteilt, aber generell sind wir schon zusammengefahren. Das erste war mit dem Nachtzug nach Zürich, dann Genf über Frankreich weiter und dann nach Spanien. Und da hat auch alles super funktioniert, muss man sagen.
0: okay Das ist super. Und da wir schon über die Anreise reden, jetzt mal ein paar Einblicke in die COP. Wie war es denn überhaupt für dich, Jugenddelegierte auf der COP zu sein? Ähm, ich glaube, was man... was immer das Ding ist,
2: die allererste COP ist immer äh, zu 90 Prozent Überforderung. Ich glaube, das kann man so pauschal sagen und egal, wie sehr man sich vorbereitet hat, äh, vielleicht am Papier und wie viel man schon weiß, äh, es ist immer wahnsinnig überfordernd. Und das war ein Vorteil, den ich hatte. Ich habe schon gewusst, okay, es wird überfordernd sein. Ich habe gewusst, wie das ungefähr ausschaut, äh, wie man sich dort ungefähr bewegt. Ähm, aber die ersten paar Tage habe ich das Gefühl, es ist einfach immer wahnsinnig anstrengend, es ist äh, einerseits also nicht nur mental belastend, sondern auch physisch. Man ist sehr lang auf den Beinen. Ähm, und es sind natürlich wahnsinnig viele Inhalte, Eindrücke. Aber Katja, es war ja deine erste COP.
0: Genau.
3: Vielleicht also für mich war es eben die erste COP. Und wie die Ines gesagt hat, war es schon sehr überfordernd. Aber ich hatte das Glück, davor schon sehr viele Geschichten und Berichte von den letzten Jahren von äh, Freunden und Kolleginnen zu hören, ähm, daher habe ich schon ungefähr gewusst, was auf mich zukommt und ich habe mich ganz gut darauf einstellen können. Und die Akkreditierung ähm, war eben bei mir sehr kurzfristig, aber es hat alles ganz gut geklappt. Ich bin nach meiner langen Zugfahrt dann sehr müde dort angekommen äh, und habe, ich glaube eine halbe Stunde bevor der, die Akkreditierungszeit am Sonntag vorbei war, ähm, bin ich bei, der, bei dem Gelände angekommen, habe noch ganz schnell ein Foto gemacht, das dann eben auch auf deinen Ausweis, mit dem du jeden Tag reingehst, drauf ist. Und das war für mich ganz wichtig, dass ich es am Sonntag noch mache, weil am Montag, wenn die Konferenz eben beginnt, hat man als Observer, also als Beobachter, darf man nicht hingehen. Da am Vormittag, ich glaube, bis ich 13 Uhr für die Akkreditierung, um dieses Foto zu machen und sich anzumelden. Ich glaube, von in der Früh bis ca. 13 Uhr durften nur Party-Members, also von den Delegationen der Länder, sich diese, diesen Ausweis abholen und die Beobachterinnen und Beobachter konnten das eben davor am Sonntag machen oder am Montag am Nachmittag, einfach damit nicht alle Leute gleichzeitig dort sind und es ein, ein bisschen gestaffelt ist.
2: Ja, ich würde nur sagen, das war ein, einer von den Fällen, wo NGOs und Observer schon deutlich benachteiligt wurden. Genau.
0: Okay. Und da wir ja schon über die Rollen sprechen, die ihr gerade habt, Du warst ja Jungdelegierte. Im Vergleich zu den Observers, was darfst du machen und was darf die Katja nicht machen auf einer COP? Ähm,
2: also man muss hier vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen was ich machen dürfte und was ich machen soll. weil Und das ist vielleicht eher ein ganz guter Punkt, um das jetzt zu erklären, was die Katja schon angesprochen hat. Diese Eintrittstickets, die man hat, das sind sogenannte Badges. Und äh, das ist eben einfach wie ein Ticket, das immer an allen Ein- und Ausgängen gescannt wird und kontrolliert wird, wenn man in Verhandlungen reingeht. Und es gibt aber verschiedene Badges. Also es gibt äh, das die gelben Badges, das hat die Katja gehabt äh, und ich letztes Jahr, das sind Observer-Badges. Dann gibt es aber auch die pinkfarbenen Badges, ähm, das sind so, also so Party-Badges, ähm, das haben dann die Delegierten. Und dann äh, gibt es auch Party-Overflow, das sind andere Stakeholder, also die auch äh, staatsnah sind, aber jetzt nicht... Delegierte oder Verhandlerinnen. Gibt es
1: ein konkretes Beispiel für dieses Overflow? Ja,
2: zum Beispiel letztes Jahr war es die Wirtschaftskammer, war dann Party Overflow, weil okay. in Polen waren sehr viele von der Wirtschaftskammer da. Das wäre dann staatsnah, aber nicht ähm, Teil der Delegation. Dann gibt es auch zum Beispiel die Blauen, das ist äh, Press and Media. Hm. Ah nein, Entschuldigung, Press, äh, Blau ist. Blau ist die UNO, also sind genau, das UN Secretariat. Genau, das, UN Staff. Die Farbe ja auch gleich dazu. Genau. Media und Press ist wieder ein anderer. Dann gibt es so noch Technical Staff. Also das sind so die verschiedenen, die man hat. Und man erkennt das natürlich auch gleich. Also man erkennt die Farbe und dann sieht man, okay, der, der ist jetzt vielleicht nur, ich weiß nicht, Angestellter hier oder Angestellter. Und das ist ein Verhandler oder Verhandlerin. Und ich sage die ich hatte als Jugenddelegierte, vor allem als Junior, haben wir einen Party-Badge. Also wir haben tatsächlich denselben Badge gehabt wie Verhandler oder Verhandlerinnen für Österreich. Das heißt, ich hätte mit diesem Badge tatsächlich ähm, Zutritt gehabt, theoretisch ähm, zu den Verhandlungen, also auch zu geschlossenen Verhandlungen, weil wenn sie die an den Eingängen kontrollieren, wissen sie das nicht, aber es wäre natürlich unpassend gewesen, wäre ich reingegangen, weil das äh, geschlossene Verhandlungen, da kennen sich ja auch die Leute, die da drin sitzen und wenn ich da als externe Person drin sitze, nicht mitmache, sondern zuhöre, das würde nicht gehen. Ähm, aber ja, Generell war es dann eben bei solchen Sachen so, wenn es dann wenn dann Observer nicht reingelassen wurden, dann war mein Batch sozusagen besser gestellt als der von der Katja. Aber den Fall hatten wir eigentlich nie, oder? Ich glaube, ähm,
3: in Madrid hatten wir das Glück, dass die, der Großteil der Informal Sessions, da können wir vielleicht später noch drüber reden, was es genau für verschiedene Verhandlungen gibt, ähm, dann für Observer offen war, das ist von Jahr zu Jahr verschieden, welche der Verhandlungen wirklich ähm, auch für Beobachterinnen und Beobachter offen sind und wer rein darf. Und bei diesen eben sogenannten Informals, wo ähm, dann schon wirklich über ein Thema gesprochen wird, ähm, durften wir als Observer rein. Und ich habe mir einfach ein Thema ausgesucht und habe versucht, bei jedem dieser Informals, das in diesem Bereich äh, stattgefunden hat, dabei zu sein und einfach zuzuhören. Und man sitzt dann sozusagen in der zweiten Reihe und äh, kann verfolgen, was die Delegierten da am Tisch ähm, eben verhandeln.
0: Aber du darfst in keinem Moment deine Stimme äußern.
3: Ich, also nein, aber ähm, dazu kommt es auch gar nicht. Also das wäre, glaube ich, gar nicht möglich in diesem, in diesem Rahmen.
2: Da würde man äh, sofort rausgeschmissen werden aus dem Raum. Das ist kein Thema. Man muss auch dazu sagen, es ist auch nicht generell so, dass äh, Länder einfach so rausreden in Verhandlungen, sondern das Ganze wird äh, moderiert von sogenannten Facilitators oder eigentlich Co-Facilitators. Und ein Land, äh, wenn es etwas sagen will, das, das hat ein Tischschild und das stellt dieses äh, Länderschild sozusagen auf. Signalisiert damit, ich will jetzt was sagen und dann werden sie aufgerufen und erst wenn sie aufgerufen werden, dürfen sie was sagen. Also, es ist wirklich okay. ganz, ganz ich diplomatisch, genau, respektvoll. Ähm, es gibt einfach ein sehr striktes Protokoll und
3: äh, jeder, der dort ist, kennt dieses Protokoll oder lernt es eben in den ersten Tagen kennen und hält sich auch daran. Und ich glaube, da gibt es keinen, der das in Frage stellt oder zumindest nicht öffentlich in Frage stellt. Und ähm, wenn man versucht, von 200 Nationen ähm, irgendwie gemeinsam eine Verhandlung zu führen, glaube ich, braucht es auch eine gewisse Art von Protokoll, damit man das Ganze unter einem Hut bringt.
0: Ja, und ähm, Ines, mich würde vielleicht interessieren, welche war denn die spannendste Verhandlung, bei der du dabei sitzen durftest? Ich habe genauso wie die
2: Katja auch äh, ein Thema verfolgt. Wir haben uns das eigentlich so aufgeteilt und sind alle dann zu den bestimmten Themen gegangen, in möglichst viele Verhandlungen, wie wir reingekommen sind. Und meins war Gender and Climate Change. Das war eins der Themen, die eigentlich im Vergleich zu anderen, also im Vergleich zum Beispiel zu Loss and Damage oder Artikel 6, die verhandelt wurden, nicht so heikel war, sage ich mal politisch. Und trotzdem haben sie dann unerwarteterweise viel länger gebraucht als gedacht, haben sehr lange überzogen. Und dann einem, ja. Aus welchem Grund überzogen? Also was im Endeffekt war, es, ist, es gibt so das, das heißt das Lima Work Program on Gender in Climate Change und den Gender Action Plan. Das sind zwei Dokumente, wo es eigentlich darum geht, wie kann man sicherstellen, dass Gender mitgedacht und beachtet wird in UN-Prozessen. Und diese, diese zwei Dokumente wurden vor drei Jahren geschrieben und damals wurde ausgemacht, nach drei Jahren werden sie überarbeitet. Und dieser Zeitpunkt war jetzt. Und äh, das Ziel war eben, den neu zu schreiben, zu überarbeiten, diese beiden Programs. Und das war dann wirklich, ähm, also ich sag mal, so einfach, wie man es vorstellt, sie sind alle zusammen in einem Raum gesessen, die Ländergruppen, und sind das Wort für Wort dieses Dokument live am Bildschirm durchgegangen und jeder hat eingebracht und aufgezeigt, ähm, dieses Wort äh, sollte so heißen, die Formulierung gefällt mir besser, ich bin dagegen, das soll drinstehen, das nicht. Und äh, das hat natürlich irrsinnig lang gebraucht, weil natürlich, äh, also man kann sich vorstellen, wirklich wie bei einer äh, Gruppenarbeit mit 50, 70 Leuten in einem Raum. Och, na, ach du und, Güte. Ja. ja,
1: genau, aber das ist, wie ist dann der Abstimmungsprozess? Ist es Konsens oder? Ja,
2: es ist einstimmig. Okay.
1: Das heißt, und, wenn jetzt, keine Ahnung, Luxemburg sagen würde, Klimawandel ist nicht echt, und da kann sie hinsetzen und rein theoretisch sagen, jedes Wort prinzipiell ja. die Nein.
2: Und das ist auch das Problem. Die einzige, sag ich mal, Limitierung, die da ist, ist, dass es verhandelt eigentlich praktisch kein Land für sich alleine. Also Österreich äh, auf der Klimakonferenz ist Teil der EU. Wenn Österreich spricht, spricht es niemals für Österreich, sondern immer nur für die EU. Also bei den Verhandlungen, sage ich mal, bei diesen inhaltlichen Sachen. Ähm, und es ist eigentlich, es gibt wahnsinnig viele Ländergruppe, äh, Ländergruppen, also die Länder sind meistens noch nicht nur in einer, äh, sondern die überschneiden sich auch sehr. Das hat den Grund, dass es einerseits ähm, ja, sag ich mal, übersichtlicher ist, Also weil sonst hätte Österreich ja verschwindend Macht, sage ich mal dort. Aber man, die Länder machen sich vor eine gemeinsame Position aus und äh, wenn sie sich dann zusammenschließen, ähm, haben sie natürlich auch eine größere Chance, das durchzusetzen.
1: War dabei auch schon die, also du als warst du dabei bei den Vorpositionierungen der EU? Oder nein, Österreichs? nein, nein, nein. Das, okay. äh,
2: das ist total intern und geschlossen. Ähm, und das ist dann so, dass dann zum Beispiel die EU vorher schon eine Linie hat, ähm, also ihre Positionen ausformuliert. Das ist natürlich auch nicht öffentlich, weil sonst hätten sie ja keine Verhandlungsmacht dadurch. Also es ist eigentlich bei allen Ländergruppen so. Andere Ländergruppen wären zum Beispiel ähm, die Umbrella Group, das wäre Australien, äh, Neuseeland, Japan, die USA. Oder dann gibt es die African Group, die Arab Group. Aber um zurückzukommen zu deiner Frage, die spannendste Verhandlung, ähm, das war... Im Gender and Climate Change, die Verhandlung hätte, sie hätten eigentlich um 6 Uhr fertig sein sollen, sechs Uhr am Abend. Ähm, dann bin ich drin gesessen, es war halb elf und sie waren immer noch nicht fertig. Oh wow. Und ähm, dann war die Frage, sollen sie jetzt weitermachen oder sollen sie es auf den Juni vertagen? Und dann haben die Länder angefangen, sich zu streiten. Und die EU und eben die Umbrella Group vor allem haben gesagt, nein, wir wollen das jetzt weitermachen, wir wollen das durchziehen. Und die African Group und die Arab Group haben gesagt, Nein, das bringt es nicht, hören wir auf. Und dann haben sie total angefangen zu streiten, haben angefangen, den, den Co-Facilitator, also der, der das Ganze moderiert hat, so ein bisschen anzufacken, sage ich mal, <lacht> dass er das jetzt nicht erzwingen kann und das ist eine Frechheit und das ist auch sehr respektlos. Und ähm, er hat gesagt, na, wir machen das und die Länder haben sich da gewehrt. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, na, wir machen eine fünf Minuten Pause. Und kaum war Pause, sind alle aufgestanden und in sogenannten Huddles zusammengegangen. Und Huddles, das sind so, dass sie sich, dass sie eigentlich im Endeffekt die Fahndern, aufstehen und zusammengehen in so kleinen Kreisen. Und dann stehen sie da zusammen und reden. Und ähm, es hatten sich so im Raum zwei riesige Huddles gebildet. Einmal eben EU Umbrella Group und auf der anderen Seite African and Arab Group. Ähm, und die sind dann aus dieser fünfminütigen Pause wurden 40 Minuten, sind einfach nur gestanden, haben diskutiert. Ich war die letzte Observerin im Raum. Das hatte den Grund, dass Gender und Climate Change nicht so viel verfolgt wurde von so vielen Leuten, sage ich mal. Alle anderen sind einfach schon gegangen, weil es ihnen zu blöd war. Und ich war die allerletzte Beobachterin im Raum. Und ja, das war verrückt. Und man hat dann einfach gesehen, wie einzelne Leute von einem Huddle zum anderen gegangen sind und versucht haben zu vermitteln. Oder auch während den Verhandlungen sieht man dann teilweise, dass einzelne Länder aufstehen, zu anderen hingehen und anfangen, auf sie einzureden. Und dann fünf Minuten später kommt ein anderes Land hin, von der anderen Front sozusagen, redet auch auf das Land ein. Also das ist schon das ist schon spannend. Auf
0: jeden Fall.
1: Ja, aber wenn sich solche Verhandlungen <lacht> schon über, sagen wir mal, es ist ein sehr relevantes Thema und sehr bedeutsam, ähm, aber doch für, den, für die globalen Emissionen jetzt nicht an vorderster Priorität. Also wie ist es denn bei den anderen Verhandlungen? Also wie viel krasser ist es denn dann noch, wenn über jedes einzelne Wort so gestritten wird?
3: Ich glaube, das kommt ganz darauf an, ähm, in welchem ähm, Status sich eine Verhandlung gerade befindet. Also in diesem Fall, beim Gender Action Plan war dann, glaube ich, die Verhandlung schon ziemlich am Ende, weil da gibt es dann schon ein Dokument und da kann man dann über jedes einzelne Wort sprechen. Und ja. in anderen äh, Themenbereichen ist man vielleicht noch nicht so weit, dass man ein Dokument hat, sondern verhandelt einmal Grundpositionen. Ähm, und wenn man über die Grundpositionen redet, ähm, dann ist es etwas genereller und dann zum Beispiel der, die Co-Facilitators, die eben diese diese Verhandlungen moderieren, ähm, bringen dann zum Beispiel einen Vorschlag, also die schreiben dann einen Text und ich habe eben Loss-and-Damage-Themen verhandelt. Ähm, das heißt, es ist äh, vielleicht ganz kurz erklärt, ähm, was passiert, wenn man sich nicht mehr an den Klimawandel anpassen kann, ähm, zum Beispiel ein kleiner Inselstaat, äh, der der eben droht unterzugehen, da ist Anpassung irgendwann kein Thema mehr, sondern da geht es dann um Loss and Damage. Und Loss and Damage sind eben auch die ähm, Least Developed Countries, ist auch eine, eine Ländergruppe, ist zum Beispiel sehr, sehr stark betroffen und da gibt es einfach ein sehr großes Ungleichgewicht in der Welt. Und in dem Fall, bei den Loss-and-Damage-Verhandlungen war es dann ganz oft so, dass äh, die Co-Facilitators einen Text geschrieben haben, am Abend hochgeladen haben und dann am nächsten Tag, am Nachmittag gab es die nächsten Verhandlungen und in der Zwischenzeit haben verschiedene Ländergruppen dann eben auch Positionen ausgearbeitet und ähm, dann Vorschläge zu dem Thema gemacht. Da ging es aber nicht um jedes einzelne Wort, sondern da ging es dann um große Punkte. Ähm, einmal wurde eben ein Vorschlag gemacht und dann hat G77, das ist ein eine sehr, sehr große Ländergruppe, G77 und China heißen die. das sind ca zwei Drittel aller Nationen der Welt drinnen. G77 und China hat dann wichtige Punkte vorgeschlagen, die sie da drinnen haben wollen. Und dann hat die USA einen Gegenvorschlag gemacht. Und am nächsten Tag gab es dann wieder einen neuen Text von den Co-Facilitators, wo es eben dann in verschiedenen Bereichen noch drei Punkte gab. Der eine Punkt war von G77 und China, der andere Punkt war von der USA und der dritte Punkt war irgendwie so ein Common Ground, den die Co-Facilitators Co versucht haben, da reinzubringen.
0: Und da du gerade über China und USA redest, wie war dann die Situation zwischen diesen zwei richtig mächtigen Ländergruppen in solchen Verhandlungen? Also bei mir persönlich in den Verhandlungen, die ich verfolgt habe, muss ich sagen, gab es China
3: eigentlich nicht. Also ich habe ich habe nie von China jetzt da was gehört, ähm, G77 und China wurde von Pakistan repräsentiert, also da hat meistens Pakistan gesprochen und es nimmt Pakistan, spricht für diese Ländergruppe.
0: Okay.
1: Ja, bei den ganzen Verhandlungen, wenn es um jedes kleine Wort geht, um jede Bedeutung ähm, und wie relevant ist die COP, um wirklich sozusagen die Klimakrise zu bewältigen oder liegt es da nicht eher dann an an bilateralen Absprachen, die man machen müsste, weil so viel wird über die COP berichtet und dass das die eines der Hauptgremien ist, um die Klimakrise zu lösen. Ähm, ist es wirklich so? Ist es, hat die, die größte Relevanz in der Frage?
2: Also es ist natürlich so, dass ähm, das meiste, glaube ich, auch nicht in den Verhandlungen passiert, sondern uns haben dann auch Delegierte erzählt, äh, die wirklich... Ähm, die wirklichen Lösungen passieren dann so one-on-one, -on -one, wenn sich die Leute am Gang treffen oder wenn man dann wirklich bilaterale äh, Gespräche hat äh, am Morgen vor der Verhandlung und so weiter und so fort. Ähm, aber generell vielleicht zu so der Relevanz von der COP ähm, und daran gibt es auch sehr viel Kritik, also an der COP, und auch zu Recht, weil es ist irrsinnig lang. Man denkt sich, wieso müssen alle hinkommen? Die COP an sich ist ja auch schon eine große CO2-Belastung. Also man kann das hochrechnen, wie viel eigentlich diese zwei Wochen ausmachen an Tonnen CO2. Und ich möchte aber trotzdem sagen, weil wir haben letzte Woche auch ein COP-Event gemacht und sind so an Tischen gesessen, haben über verschiedene Themen diskutiert und da ist einer, ein junger Mann, sage ich mal, gesessen, der sehr, sehr frustriert war und der das Ganze komplett in Frage gestellt und war wirklich nur so, auf, also er war wirklich sehr verzweifelt, sage ich mal, mit dieser Thematik. Und ähm, dann haben wir ein bisschen länger darüber geredet und ich habe dann auch nochmal, ist mir klar geworden, ja, es ist nicht der ideale Prozess und ja, es geht zu langsam voran, aber es ist das Beste, was wir haben. Und wenn wir das nicht hätten, dann haben wir gar nichts. Und auf der anderen Seite, es ist ein Prozess, also jetzt der, die Klimarahmenkonvention, es sind 198 Staaten der Welt dabei, 198. Und selbst die Länder, die dann dort sitzen und blockieren, sind dabei. Also auch äh, Brasilien, Saudi-Arabien, die äh, blockieren dann was, aber zumindest sitzen die am Tisch mit. Und ich glaube, wenn man jetzt versuchen würde, etwas komplett Neues zu schaffen und den Prozess umzuschreiben, dass einfach sehr viele abspringen würden. Und auch das Pariser Klimaabkommen, es ist vielleicht nicht stark, aber wir haben es. Und ähm, ja, es ist es ist toll, dass ähm, dass es das überhaupt gibt und dass so viele dabei sind und wenn man sich jetzt anschaut, 198 Staaten, es sind dann auch gar nicht so viele, die blockieren. Also dafür, dass es so viele sind, es sind dann halt immer dieselben Länder.
1: Aber wäre es dann nicht vielleicht sinnvoll, die Leute, die vielleicht zu blockieren, ähm, also ein zusätzliches Abkommen zu machen, ohne die Leute, die blockieren, und dann mal irgendwas voranzubringen? Weil wenn es vier oder fünf Länder sind auf der Welt, dann kann man die auch mit rausnehmen und dann werden die sich nachher zwangsläufig anpassen.
0: Aber die Frage ist, welche vier Länder das sind, sind nicht irgendwelche Länder, die das blockieren.
1: Also du ich hast weiß nicht, welche, welche Länder sind das denn ungefähr, die blockieren kannst? Also Brasilien hast du genannt?
2: Genau, typisch äh, Brasilien, Saudi-Arabien. Ähm, Saudi-Arabien ganz stark. Ähm, die USA kann mitunter eben auch anstrengend sein. Australien ist auch immer wieder äh, schwierig. Fällt dir noch jemand ein? Wie sieht es bei das Russland
3: aus? Ähm, ähm, Russland, genau. Russland ja, in, in verschiedenen Bereichen. Ich glaube, was aber auch wichtig zu sagen ist, ist die USA, die ja aus dem Paris-Abkommen aussteigen möchte. Und für mich war USA immer so der Hauptblockierer ähm, während den ganzen Verhandlungen. Und ähm, man muss unterscheiden, es gibt Verhandlungen, die eben zu dem Paris-Abkommen verhandeln und Verhandlungen, die dann wirklich äh, ein bisschen abseits des Paris-Abkommens sind. Ähm, und in meinem Fall bei dem Loss and Damage gab es dann ganz oft äh, die Frage, also da haben wir, glaube ich, eine Verhandlung lang eine Stunde nur darüber diskutiert, ob das jetzt dieser Output für das Paris-Abkommen oder generell gültig sein soll. Und das macht eben in dem Fall einen großen Unterschied, wenn die USA aus dem Paris-Abkommen aussteigt und das nur für das Paris-Abkommen gültig ist, dann ist es eben für die USA nicht gültig. Und wenn es generell gültig ist, ist es auch für die USA gültig. Und die USA ist aber jetzt offiziell noch dabei. Es ist ein sehr langer Prozess, wie man aus dem auch wieder rauskommt. Und die USA, es gab eine Periode, die man abwarten musste. Und jetzt, letzten November 2019, hat die USA dann quasi angekündigt, dass sie austreten wollen. Und offiziell austreten können sie dann aber erst nächsten Herbst.
0: Das wird ja wahrscheinlich von den nächsten Wahlen abhängig sein. Genau. Ähm, es ist nämlich so, dass wenn,
2: angenommen, es würde zum Beispiel ein ähm, demokratischer Präsident oder Präsidentin jetzt werden, dann müsste es einer der allerersten Amtshandlungen sein, dass sie im Pariser Klima kommen bleiben.
0: Äh, aber es wird sich ausgehen. Dann hoffen wir mal auf gut Glück.
1: <lacht> okay. Gut, ähm, so, äh, bevor wir jetzt vielleicht mal zu den Klimaprotesten kommen und Gretas Besuch. Ähm, wie haben denn die äh, Spanier und Spanierinnen das Ganze aufgenommen, dass sie plötzlich die COP zu Hause war?
0: Also, es waren auf jeden Fall gemischte Gefühle. Ähm, einerseits stand Spanien ziemlich stark dahinter. Andererseits war die Bevölkerung nicht dafür, weil sie, weil wir derzeitig einfach in Spanien sehr viele politische Probleme haben. Und die Bevölkerung der Meinung war, dass die in erster Stelle stehen sollten und dass man sich erstmal darüber kümmern sollte und dann erst Themen wie die Klimakonferenz annehmen. Und deshalb war einfach die Stimmung die Jugend stand auf jeden Fall sehr stark dahinter. Das hat man auch bei den Klimaprotesten gesehen, ähm, dass sie auch da hingegangen sind in Madrid. Aber die ähm, Bevölkerung, also die ältere, ältere Bevölkerung, auf jeden Fall nicht. Also für mich war es als Spanierin auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, dass Spanien das auf sich genommen hat, obwohl wir eigentlich mit dem Thema Klima noch nicht so viel davor zu tun hatten.
1: Genau. Ähm, ja, ich weiß nicht, Greta war da und Fridays for Future hat auch gestreikt. Ähm, wart ihr auf dem Streik davon und könnt ihr vielleicht ganz kurz davon berichten?
3: Also es gab, ähm, ich glaube, du sprichst jetzt den großen Streik an, den es eben am, am Freitag in der ersten Woche in Madrid in der Stadt gab. Ähm, das ist immer abseits der COP passiert und hat jetzt keine direkte Verbindung dazu gehabt. Aber da waren einfach unglaublich viele Leute. Und ja, natürlich waren wir auch mit dabei. Und es war unglaublich schön zu sehen. Ähm, also für mich, ich fand... Das war der erste Streik, wo ich wirklich gesehen habe, wie viele verschiedene Menschengruppen, Organisationen allen aus allen Bereichen wirklich dabei sind. Also es gab religiöse Organisationen, die aus verschiedenen, wie jetzt den großen Weltreligionen, zusammengesetzt waren, die da gemeinsam auftreten und einfach die Religionen gemeinsam eine Stimme haben wollen. Es gibt verschiedene NGOs. Es gab von WWF ganz, ganz viele Leute. Ich habe eine chilenische NGO gesehen, ähm, das für mich ganz lustig war, weil ich mich gerade in, in einer Arbeit für die Uni mit dieser Organisation auseinandergesetzt habe. Und es waren wirklich viele Leute dort. Ähm, ich weiß es leider keine genauen Zahlen.
0: Ich glaube, ich habe um die 500.000 Leute gehört. Ja, das kommt hin. Ich glaube, das stand... Im ja. Auf Ab,
3: ja, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Stimmung, äh, bei dieser Demo dabei zu sein.
0: Interessant zu sehen auf jeden Fall, wie viele verschiedene... Gruppen hinter der Klimakrise stehen. Genau. Oder?
1: Ja, Ines, warst du auf irgendeiner Demonstration? Oder auf irgendeiner Aktion? Ich weiß.
2: Ja, ähm, also das eine, was die Katja gesagt hat, war der Streik äh, außerhalb, also in der Stadt. Und eine, so eine Sache ist aber, dass es auch sogenannte Actions auf der COP gibt. Also auf der COP darf man ähm, Proteste durchführen, aber sie müssen angemeldet sein. Ähm, also es ist prinzipiell gestattet, und da gab es einen ganz kritischen Fall, wo ein sehr, sehr großes NGO-Netzwerk, nämlich CAN International, also das ist das Climate Action Network, einen Protest organisieren wollte. Sie haben bewilligen wollen, es nicht durchgegangen. Und dann haben sie gesagt, gut, wir führen ihn trotzdem durch.
3: Und es war spannend, das auch alles mitzukriegen. Als Climate sind wir auch Netz, also Mitglied in diesem Climate Action Network, und wir waren dann in, also es gibt täglich eine Besprechung, ähm, die generell ganz wichtig ist, wenn man da viele wichtige Inputs bekommt, weil man eben auch nicht alles verfolgen kann, aber an diesem Tag in der Besprechung wollten wir, ähm, wollten sie uns eben darüber informieren, wie dieser Protest ablaufen soll, nur das war dann so, dass plötzlich ein Security im Raum stand und dann wollten sie es nicht mehr öffentlich quasi Und dann ist die Info halt nur per E-Mail ausge ausgeschickt worden. Und jeder, der in dem E-Mail-Newsletter drinnen ist, hat eben dann Uhrzeit und ähm, genauen Ablauf geschickt bekommen. Und es war jedem bewusst, dass das eben nicht ähm, offiziell ähm, abgesegnet wurde. Und damit riskierst du einfach, dass dir deine Patch weggenommen wird. Also das Worst-Case-Szenario ist, dass du nicht wieder zurück in die Verhandlungsräume darfst. Und, und aufs Gelände. Auch, und aufs Gelände. Okay. und genau. das
0: ist dann im Endeffekt auch passiert, oder? Mit manchen Teilnehmern.
3: Genau, also es ist dann ähm, unglaublich groß geworden. Ich glaube, es hat keiner wirklich erwartet, dass es so groß wird. Es war, ähm, es hat einfach ein 15 Uhr eine große Verhandlung im, Gro im, im ganz, ganz großen Saal stattgefunden und das Ziel war, diesen Saal zu blockieren und ein bisschen Lärm zu machen und eigentlich war der Plan, dann mit dieser Gruppe durch das ganze Gelände zu ziehen, aber dazu ist es nie gekommen, weil dann unglaublich schnell, unglaublich viel Security-Leute da waren und einfach die ähm, auch Menschenketten geformt haben, dass keiner mehr da quasi durch den Durchgang durch konnte in den nächsten Raum und im Endeffekt gab es dann so ein riesiges Tor, das aufgemacht wurde und Securities haben dann die ganze Menschengruppe, eben mit wurde halt so ein Band rundherum gegeben und alle Menschen wurden dann da hinausgelotst und mussten aus dem Gelände raus. Ich habe ähm, mich ein bisschen auf der Seite weggeschlichen und ich war am Anfang eben dabei und habe das dann von der Ferne beobachtet, wie das abgelaufen ist, dass die Leute da hinausgeschmissen wurden und ich habe zum Glück nicht mitbekommen, dass jetzt irgendwie Gewalt angewendet wurde oder so. Ich habe auch ähm, nichts gehört davon. Also es ist friedlich abgelaufen, aber die Leute wurden eben hinausgeschickt. Und draußen haben sie dann, glaube ich, noch weiter demonstriert. Und es gab dann schon von einigen Leuten, also Securities haben eben versucht, so die Hauptpersonen herauszufinden. Und es wurden dann auch wirklich ein paar Leuten die physisch diese Badge weggenommen, die konnten dann wirklich nicht mehr zurück aufs Gelände. Aber an diesem Tag wurde dann keiner mit einer Observer Badge, also mit einer gelben Beobachter Badge, mehr reingelassen. Und ganz egal, ob du an dem Protest teilgenommen hast oder nicht, wenn du da nicht im Raum warst, durftest du eben nicht wieder hinein aufs Gelände. Und das wurde dann schon sehr, sehr stark kritisiert, weil die Rolle der NGOs einfach eine unglaublich wichtige ist bei diesen Verhandlungen. Und wenn man dann einfach NGO-Leute nicht mehr hineinkommen lässt und eben die zivile Bevölkerung ausschließt, ähm, das ist ein unglaublich kritisches Thema und das wurde wirklich sehr, sehr stark kritisiert.
0: Irgendwie ein bisschen der perfekte Grund, um NGOs aus den Verhandlungen, um NGOs aus den Verhandlungen auszuschließen, oder? Es,
3: ja, es gibt manche Länder, die äh, das vielleicht nicht so gerne sehen, dass NGOs dabei sind und die haben die Möglichkeit natürlich genutzt, da wieder laut zu werden. Aber generell ähm, hat dann eben, es haben dann Verhandlungen stattgefunden ähm, mit diesen Vertretern von diesem Climate Action Network und der den UNO-Vertretern und Vertreterinnen und die konnten sich dann über Nacht auch ähm, in den Verhandlungen auf etwas einigen
0: und ähm, da wir gerade über NGOs reden, dadurch, dass die COP ja nicht in Chile stattgefunden hat, sondern in Madrid, konnten ja sehr viele ähm, NGOs nicht anreisen, was auf jeden Fall problematisch war, weil der Schwerpunkt ja heuer auf, ähm, auf Ozeane lag und sehr viele kleine ähm, NGOs konnten da nicht anreisen. Wie habt ihr das empfunden?
3: Also äh, vor Ort glaube ich, nachdem es meine erste COP war, kann ich jetzt nicht sagen, ob es ein Unterschied ähm, zu sehen war. Für mich war es meine Chance, weil ich dann dadurch hin konnte. Ähm, also ich habe eigentlich keine Badge gehabt am Anfang ähm, und ich hoffe mal, einige von unseren Hörerinnen und Hörern haben von Sail to the Cop schon was gehört. Das ist einfach eine Gruppe von Menschen, die ähm, ein Zeichen gegen, äh, oder ein Zeichen für nachhaltiges Reisen setzen wollten und die sind mit dem Segelboot von Europa weggesegelt und wollten nach Chile segeln. Und sie sind, wie sie in Südamerika angekommen sind, äh, hat sie die Nachricht erreicht, dass die COP verschoben wird und ja, dann waren sie halt am falschen Ende der Welt und konnten nicht so schnell wieder zurück. Ähm, diese Leute, also alle Leute, die auf diesem Segelboot waren, haben halt Connections nach Europa und da konnten andere Jugendliche gefunden werden, die dann auch die ähm, Message von Sail to the COP und von dem nachhaltigen Reisen auf der COP vertreten haben. Und da war eben auch eine Kollegin von Climates Austria dabei, von der habe ich dann quasi meine Badge übernommen und konnte dann Climates International und Climates Austria gemeinsam vertreten. Aber das große Problem an der Sache ist, dass ganz, ganz viele NGOs, die in Südamerika äh, stationiert sind und die vielleicht von dort sind, die hatten einfach nicht die Möglichkeit und nicht das Budget, sich Flüge nach Europa zu leisten, ein Visum zu beantragen in so kurzer Zeit. Und da haben schon sehr, sehr viele NGOs nicht kommen können.
2: Also, was ich da auch noch gerne dazu sagen würde, ist, ähm, dieser Protest war ja auch eine große Sache. Also es war dann damals auf der ähm, auf der Hauptseite von ORF News, war ein kurzer Bericht drüber, wo es auch äh, ein bisschen ärger geklungen hat, als es war, weil da so geklungen ist, wären allen Leuten die Eintrittstickets weggenommen geworden. Aber es war auch ein bisschen mehr, als es jetzt vielleicht bei der Katja geklungen hat, weil es war dann schon so, sie wurde, die Leute wurden alle ähm, so in den Hof rausgelassen, ähm, sind draußen gestanden, stundenlang, es war Dezember, es war kalt, ähm, es hat ihnen niemand gesagt, was jetzt passiert, ob sie wieder reingelassen werden, wie das ist. Also es war eine sehr, sehr große Unsicherheit da und ähm, ja, eine auch unfaire Behandlung. Und wir haben dann schon noch von Leuten gehört, also eine von unseren Freundinnen war draußen in dieser Runde, wurde dann nicht wieder reingelassen. Und wir haben auch von Leuten gehört, die gesagt haben, sie haben Gewalt erfahren in dem Prozess. Also das war eine sehr kontroverse Sache. Und was an dem Abend auch war, ist, ähm, ein anderes Mädchen von Climates International hätte an dem Abend ähm, bei einer Podiumsdiskussion gesprochen. Aber weil sie einen NGO-Badge hatte und dann nicht mehr reingelassen wurde, hat die Katja ihre Position, und also ihre Stelle übernommen. Ähm, was total gut war, und die Katja hat das total gut gemacht, aber das ist natürlich arg, dass, äh, weil sie in dem Protest... Ähm, teilgenommen hat und nicht mehr reingelassen wurde, ihr Recht und ihr die Möglichkeit, von ihr bei einem Event, beim Side-Event dort zu sprechen, weggenommen wurde.
0: Interessant, weil das würden sie wahrscheinlich bei Politikern und Politikerinnen nie machen, wenn sie teilgenommen hätten an diesem Protest. Genau, also mit einem Party Badge wurde man wieder reingelassen.
3: Genau, also es gab auch Leute, die mit Party Badges draußen waren, ganz wenige, aber es gab jemanden und die sind dann einfach wieder reingekommen, und eben meine Kollegin von Climate International hat diese Möglichkeit gehabt und leider nicht wahrnehmen können. Ähm, mir gab das eine gute Möglichkeit und ich habe versucht, diesen Punkt auch wirklich klar zu machen bei diesem Side-Event. Und alle Leute, die dort waren, haben mir da sehr, sehr stark zugestimmt und ähm, ich habe versucht, da, da wirklich deutlich zu machen, wie wichtig die Rolle der NGOs ist und dass es wirklich nicht okay ist, jemanden auszuschließen und da wurde mir von jedem zugestimmt. Leider war es ein sehr kleines Event mit circa 20 Leuten dabei, aber zumindest ein paar Leute sind dann schon unserer Meinung.
0: Auf jeden Fall wichtig, dass du das erwähnt
1: hast. Und wenn wir gerade von der Anzahl ähm, der Leuten sind, dann stelle ich mir die Frage, wenn bei deinem Event, wo du aufgetreten bist, 20 Leute waren, wie viele waren ungefähr bei dem Event, als Greta eine Rede gehalten hat und wie ist das dann sozusagen rübergekommen?
3: Ja, ich glaube, Greta ist ein äh, ganz ein eigenes Thema und also es gab zum Beispiel eine Pressekonferenz von Greta, da durften nur Pressevertreter und Vertreterinnen rein und da gab es schon stundenlang vorher Schlangen ähm, zu dem Raum, wo diese Pressekonferenz stattgefunden hat, weil einfach alle einen Platz haben wollen. Ähm, und dann, wenn man Greta sieht, man sieht sie nicht, das sind einfach unglaublich viele Security- und Pressemenschen rund um sie herum und ähm, es ist schon extrem was für ein Wind um dieses junge Mädchen gemacht wird. Und zum Beispiel bei der Pressekonferenz, ich fand die wirklich berührend und spannend, die gibt es auch auf YouTube, hört sie euch an, wenn ihr ähm, da interessiert seid. Ähm, die wurde von Greta Saster auf der Pressekonferenz und hat ähm, quasi Hallo gesagt und dann das Wort weitergegeben an junge Menschen, die Vertreter und Vertreterinnen von indigener Bevölkerung waren, die wirklich von ihren Schild Schicksalen erzählt haben, Leute aus verschiedenen Ländern der Welt. Es war ein Russe dabei, der erzählt hat, ähm, wie die Proteste bei ihm in Russland sind, wo es nicht erlaubt ist zu protestieren. Ähm, dann gab es Leute, die ähm, erzählt haben von, von ihrer Insel, die vom Untergehen bedroht ist und so weiter. Und ähm, generell auf dieser COP äh, gab es ganz, ganz viele Vertreter und Vertreterinnen von indigener Bevölkerung. Und ähm, als Climate austria, austria hatten wir auch ein kleines Videoteam dabei, die wirklich tolle Videos geschnitten haben und die immer wieder Vertreterinnen und Vertreter von indigener Bevölkerung interviewt haben. Schaut euch das am Instagram-Channel von Climates an. Da hört man wirklich die Stimme und die Schicksale, die diese Menschen erleben müssen. Und dann gab es Greta, es gab noch ein, noch ein größeres Event, das eben im größten Raum stattgefunden hat, wo Greta gesprochen hat. Ich war leider nicht dabei, ich ich kann jetzt gar nicht sagen, worum es ging, aber da war dann auch eine unangemeldete Aktion und Vertreterinnen und Vertreter von Fridays for Future haben quasi, wie Greta fertig war, die Bühne gestürmt und haben dann sind auf der Bühne gesessen und haben ja, Songs gesungen, die wir von üblichen Fridays-Demos auch kennen. Und das gab Greta die Möglichkeit, dass sie sich quasi hinter den Leuten hinaus schleicht und ähm, nicht gleich von, von all der Presse belagert wurde. Also mein Eindruck war, dass diese Aktion eigentlich den Hintergedanken hatte, dass Greta sich da unbemerkt aus dem Staub machen kann.
0: Also auf jeden Fall auch die Unterstützung von Fridays for Future da? Auf jeden Fall.
1: Ähm, wenn wir gerade von Unterstützung reden, gibt es einmal die Unterstützung von der Straße und von den NGOs, die viel bewegen und viel Einfluss versuchen zu nehmen. Und auf der anderen Seite gibt es ähm, ja, große Kooperationen, äh, große Firmen, ähm, die Sponsor waren von dieser Klimakonferenz. Wie sind die aufgetreten? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Coca-Cola und L'Oreal zum Beispiel die Konferenz gesponsert haben. Habt ihr alles in Goodie Bag bekommen oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also im Zusammenhang mit der COP äh, passiert auch schon genug äh, Greenwashing, sage ich mal. Die COP, also die Klimakonferenz selbst, wurde da auch schon ein bisschen vorsichtiger. Aber es war dieses Jahr immer noch so, dass, ähm, wenn man aufs Gelände gegangen ist, auf der Straße gab es so eine riesige Werbetafel und noch so Statuen und so. Und da war dann äh, Coca-Cola, sich dort beworben, Danone, L'Oreal. Ähm, also das ist auf jeden Fall nicht nicht stimmig ähm, und auch nicht gut. Ich kann allerdings auch
0: nicht sagen, wie diese Kooperationen zustande kommen. Interessant, dass es so im Rahmen immer noch Werbung gibt. Eigentlich sollten ja solche Konferenzen ähm, nicht gesponsert werden, sondern von den Ländern gesponsert werden und, also und werbungfrei sein, meiner Meinung nach. Wobei das Problem ist, von, sie werden ja von den Ländern gesponsert,
2: aber das ist ja dann auch nicht... Ähm Neutral, sag ich mal. Also das beste Beispiel ist letztes Jahr. Ähm, Polen hatte die Präsidentschaft inne und hat es auch gehostet, die COP. Und äh, Polen hat dann seinem Es gibt auf der COP so Länderpavillons, wo die Länder sich selbst präsentieren können und eigene Events abhalten. Und im Polen-Pavillon haben sie Werbung gemacht für Kohle. Sie haben einfach wirklich äh, so Kohlestücke dort ausgestellt gehabt und äh, ganz absurd so Kohleseife und äh, Schmuck aus Kohle. Es war ganz komisch und ganz viel Kritik bekommen auch innerhalb von wenigen Tagen weil es ja auch ganz absurd war. Und was sie dann gemacht haben in der zweiten Woche, ist einfach ähm, grüne Banner so drauf geklatscht und gesagt, it's green coal, it's a new thing, it's green now, <lacht> it's
1: not normal okay. coal.
3: Ohne, ohne jemals zu erklären, was green coal eigentlich ist.
1: Okay. Also, also auf jeden Fall auf spannend. Auf Deutschland würde man sagen, grün coal, das ist was ganz anderes. <lacht>
0: <lacht> Aber auf jeden Fall spannend, das Ganze mit dem Sponsoring auf der COP und wie die Länder damit umgehen und das darstellen.
3: Es gab heuer zum Beispiel keine Goodie-Bags, also ich habe von anderen Leuten gehört, dass es das letzte, die letzten Jahre immer gab, ähm, aber wir haben auch darüber spekuliert, ob das eben wegen der kurzfristigen ähm, Verlegung der Cop der Grund ist oder ob es es einfach wirklich nicht gab, wir wissen es nicht.
2: Es war auch eine äh, Paperless-Cop, ich glaube zum ersten Mal, genau. Sie, die, es wurden wirklich alle dazu angehalten, keine Flyer oder ähnliches zu verteilen und das hat auch funktioniert. Das ist ja mal cool, dass sie das durchgesetzt haben.
1: Ja, habt ihr noch irgendwas ähm, zum Schluss zu sagen? Also was war denn vielleicht euer Highlight von der COP?
3: Ich möchte vielleicht noch ganz kurz was zu paypal cop erwähnen. Ähm, das wurde nämlich auch als Argument ähm, genutzt, um den Eco-Newsletter zu verbieten. Also das ist ein Newsletter, den das Climate Action Network jeden Tag schreibt. Das ist einfach so, ich glaube zwei, drei, vier Seiten ähm, und das ist von NGOs geschrieben und sehr, sehr kritisch, ganz einfach und ähm, was wir auch von den Verhandlerinnen, von den Österreichern gehört haben, war, dass sie das wirklich auch lesen, wenn sie das in die Hand bekommen. Und ähm, es wurde jetzt in dem Sinn nicht verboten, weil sie durften es per E-Mail ausschicken. Allerdings, nachdem es eine Paperless-Kopf war, durfte es halt nicht verbreitet werden. Und gleichzeitig gab es aber trotzdem die Möglichkeit, äh, gratis so viel auszudrucken, wie man drucken möchte. Und also es war. War schon. Es waren jetzt keine unnötigen Flyer dort, aber es gab trotzdem Papier. Und ähm, wir als NGOs haben das schon so aufgefasst, dass es irgendwie ein, ein, auch eine Einschränkung der NGOs ist. Und das Climate Action Network hat dann auch sehr, sehr stark dafür lobbyiert, dieses, dieses, diesen Newsletter wieder zuzulassen. Und in der zweiten Woche durfte dieser Newsletter auch wieder verteilt werden. Und ich finde das schon unglaublich wichtig, weil der Newsletter, glaube ich, viel Einfluss hat. Und wenn man jetzt paperless sein möchte, schön und gut, aber man muss eben schauen, ähm, dass man damit nicht wichtige Dinge unterbindet.
0: Also okay. sollten eigentlich, sollte dann die Relevanz der Flyer in Betracht genommen werden? Ja, das wäre gut. Ist vielleicht nicht immer möglich, aber das wäre natürlich das Ziel.
1: Ja, zum Abschluss, Ines, was äh, war dein persönliches Highlight oder worauf freust du dich oder was nimmst du dir aus der Cop mit, was du unbedingt für die nächste Cop anwenden möchtest und da umsetzen möchtest?
2: Also ein, ähm, eine Erinnerung, die ich habe, die ist sehr, sehr stark bei mir auch äh, emotional verbunden ist sozusagen damit, ist, ähm, und ich glaube, das ist nichts Neues, darüber kann, glaube ich, jeder berichten, der auf der Kopf war, es gibt eine ganz, ganz große Diskrepanz zwischen diesen trockenen diplomatischen Verhandlungen einerseits und auf der anderen Seite diese persönlichen Schicksale von Menschen, die unmittelbar und auch unmi also un ja mittelbar und unmittelbar von der Klimakrise betroffen sind, die dort stehen, darüber berichten, die davon erzählen und deren Lebensgrundlage oft ähm, bedroht ist. Und für mich war es so, ich habe eben verfolgt die Verhandlungen Gender and Climate Change, war in äh, fast allen Verhandlungen, die offen waren. Und bin aber auch, habe versucht in Side-Events zu gehen und Pressekonferenzen. Ich war bei einer Pro äh, Pressekonferenz von jungen indigenen Frauen ähm, und da war eine Frau dort, die war, ich sag mal, nicht viel älter als ich, aus Madagaskar. Und die hat erzählt ähm, von ihrer Community in Madagaskar zu Hause. Eine Community, die sehr stark ähm, von der Fischerei lebt. Und sie hat angefangen damit, dass sie gesagt hat, ähm, in, ihrem, in ihrer Gemeinde ist die Anzahl der Kinderehen hochgegangen. Und sie hat gesagt, ja, wie, da denkt man sich, wie hängt das äh, überhaupt mit Klimawandel zusammen oder welchen Zusammenhang hat das mit der Klimakrise. Und der Zusammenhang ist dieser, dass ähm, dadurch, dass diese Gemeinde und die meisten Familien von Fischereien lebt oder Leben gelebt haben und jetzt ähm, die Meere sozusagen versauern, die ähm, Korallenriffe sterben, was auch immer der Fischbestand zurückgeht, ähm, können es die, viele von diesen Familien es sich nicht mehr leisten, ihre Mädchen und Töchter in die Schule zu schicken, sondern als Konsequenz davon ähm, verheiraten sie sie eher jung. Und das sind solche, finde ich, Verbindungen, die man sich nicht einmal vorstellt, dass diese einen, diese Natureinflüsse sich dann auf solche sozialen ähm, Konstellationen auswirken.
0: Also dass der Klimawandel im Endeffekt eine Auswirkung auf die Gesellschaft hat und einen Rückgang in der Gesellschaft darstellt.
2: Genau, und also dass, äh, ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, äh, sieht das sehr schnell, dass der Klimawandel auf ganz, ganz viele Gesellschaftsbereiche Einfluss hat. Ähm, aber es sind daneben so Sachen, wo man manchmal sich überhaupt denkt, ähm, äh, wie, also wo man nie draufkommen würde auf Zusammenhänge. Und ich bin in dieser Pressekonferenz gesessen, als sie das erzählt hat, ich habe äh, wahnsinnig zu weinen angefangen und ähm, dann bin ich rausgegangen aus dem Gelände äh, ganz verweint und das war sozusagen alles wieder vor. Die Verhandlungen waren genauso trocken, genauso langsam wie davor. und äh,
1: ah. ja. Also ist es schon so, dass die Länder und alle, die verhandeln, schon nicht über ihren Schatten springen? Das heißt, egal was passiert, egal wie emotional das ist und wie wissenschaftlich belegt die Fakten sind, danach wird wieder über jedes einzelne Wort gestritten, um den eigenen ja, Vorteil zu behalten.
2: Ja, also es sind leider verhärtete Strukturen, auf die man da trifft und im UN-Prozess ist nicht viel Platz für Emotionales. Aber ich will das auch nicht auf einer auf eine negativen Art und Weise ändern, weil ähm, was ich auch positiv sagen möchte, ist, wir waren dieses Jahr irrsinnig viele österreichische Jugendliche ähm, auf der Kopf. So viele waren wir noch nie. Also wir haben uns auch äh, getroffen, wir hatten eine Gruppe, wir haben zusammen uns zusammen alle getroffen, als wir den Wanderbellen getroffen haben und es war total schön und ähm, Innerhalb von einem Jahr hat sich so viel getan, wie man sich einfach nie hätte vorstellen können. Also letztes Jahr das auf der COP, das war das, wo die Greta das erste Mal geredet hat. Da war das undenkbar, was passiert. Undenkbar, wie plötzlich die Klimakrise Wahlen beeinflusst. Dass Schüler und Schülerinnen auf die Straße gehen. Was sich innerhalb von einem Jahr getan hat, hat niemand kommen sehen und hätte auch niemand... Ja abschätzen können und ähm, das gibt mir einfach wahnsinnig viel Hoffnung und, und zu sehen auf der COP, dass man nicht alleine ist und dass es andere junge Menschen gibt, die genau die gleichen Ängste haben wie man selbst, aber auch genau die gleiche Hoffnung, sage ich mal. Ähm, und äh, das, ist, das ist wieder das, das Schöne, was ich mitgenommen habe von der COP, dass es wirklich total transnational, ähm, da geht es ja nicht um, um nichts Politisches, um nichts Religiöses. Ähm, es betrifft jeden und alle, egal woher man kommt und wie alt man ist. Und ähm, es ist ein, eine riesige, riesige Herausforderung, die Klimakrise, aber es ist auch eine riesige Chance. Und ähm, ein Freund von mir, der Max Fuchsleger der auch bei Fridays for Future ganz stark, wir werden ihn vielleicht kennen, der hat sich ähm, mhm. kurz nach Neujahr ähm, 48 Stunden schweigend ähm, vor die Pestsäule in Wien gesetzt, als Reaktion auf die Brände in Australien. Und ähm, er hat, ähm, als ich vor kurzem mit ihm darüber geredet habe, hat er etwas sehr Schönes gesagt, ähm, weil ich war da sehr gerade verzweifelt, sehr pessimistisch und er hat gesagt, hey, wenn wir das schaffen, wenn wir wirklich die Klimakrise schaffen zu bewältigen, dann ist das die schönste Welt überhaupt, die wir haben. Stell dir nur vor, in was für eine Welt wir dann leben würden.
1: Ja, das war ein sehr schönes Schlusswort, danke.
0: Also liebe Ines, wir stellen allen unseren Interviewpartnern und Partnerinnen drei Fragen ähm, und die würde ich dir jetzt auch mal stellen. Wir freuen uns sehr auf deine Antwort. Die erste Frage ist, Nachhaltigkeit oder Interdisziplinarität bedeutet für mich? Nicht Angst vor Veränderung zu haben, sondern die Chance auf etwas Besseres zu
2: sehen.
1: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich?
2: Die Klimakrise stoppen und mehr Katzen dafür.
1: Ja, Katzen. Ich habe eine Katzenhalage, das so kritisch. <lacht> <lacht> ähm, meine Message an die Hörer und Hörerinnen ist?
2: Wenn man das erste Mal von der COP hört oder liest, ähm, wirkt das vielleicht sehr überfordernd ähm, und kompliziert. Aber ich halte jeden oder jede dazu an, ähm, keine Angst davor zu haben, sich mit der Klimakrise oder auch mit diesem ganzen politischen Prozess auseinanderzusetzen. Vor zwei Jahren habe ich nicht gewusst, was eine Klimakonferenz ist, was dort passiert. Und ähm, dieses Jahr war ich zum zweiten Mal dort. Und ich glaube, jeder
0: kann das und ähm, niemand braucht Angst davor zu haben, dass das ein zu kompliziertes Thema ist. Vielen lieben Dank für deine schönen Antworten und vielen Dank, dass ihr heute, bei, heute da wart und wir freuen uns.
1: Spätestens in einem Jahr hören wir uns wieder, zum ja. nächsten Kopf. Danke für den Besuch.
0: Dankeschön. Danke, für den Danke. Danke.
1: Das war's mit unserem Gespräch mit Katja und Ines. Ähm, ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, du auch, Laura.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war super, super spannend. Danke euch beiden.
1: Genau. Und es war eine krasse Ergänzung zur Folge, die wir schon mal hatten. War ganz viele neue Geschichten und auch neue Entwicklungen und neue Dynamiken mit vor allen Dingen auch Fridays for Future äh, in diese ganze Klimadebatte gekommen ist. Und ja, falls ihr mehr davon hören wollt, schreibt es uns einfach. Meldet uns persönlich, falls ihr uns mal irgendwie auf der Uni seht. Und äh, da versuchen wir hinzubekommen. Viel Spaß. Vielen ja, Dank.